0: Herzlich Willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Einen schönen guten Morgen, Christoph, und ich möchte den Tag, bevor du zu Wort kommst, unter ein Motto stellen. Kaufen, kaufen, kaufen. Noch da. Ja,
1: Jürgen, ich bin, ja, ich bin, also ich habe eigentlich gar keine Zeit heute aufzunehmen, weil äh, wir nehmen am Black Friday auf und äh, ich bin im Moment nur am suchen und gucken, wo gibt es dieses günstigste Schnäppchen und wo kann ich noch 2,50 Euro sparen. <lacht> äh, ja, und das ist ja fast schlimmer als die Spiele, ne? also mittlerweile, also da ja die, die Einkaufswelle während der Spiele jetzt nicht ganz so extrem war, Wobei ich mittlerweile mal sagen muss, dass äh, das meiste Geld in diesem Jahr, glaube ich, für Kickstarter bei mir rausgegangen ist. Also die die Spiel 2020 heißt bei mir Kickstarter und jetzt kommt noch der Black Friday hinzu, weil da sind ja auch noch ein paar ganz nette Sachen drin. Zum Glück viele Sachen, die ich schon als als ähm, äh, ja, bei mir habe, äh, dass ich hoffentlich nicht äh, sind, zu heftig äh, zuschlagen werde. Aber es ist auch mal ganz nett, um die Sammlung noch ein Stück weit ähm, ja, zu komplettieren. Die, wenn die meine Frau, nee, ich meine Frau, Nee, heute heute quatsch ich dich mehr vor die Wand. Ähm, <lacht> ähm, wenn ich meine Frau dann höre, sagt die, naja, also, du hast doch schon eine Riesensammlung, was willst du da jetzt noch komplettieren? Also die wird das jetzt nicht verstehen. Nee, es, jetzt wird Spaß beiseite, also du darfst auch mal was sagen. Ich äh, hoffe, du bist gut in den Tag gekommen Ja. Es, und ich äh, wünsche dir eine schöne Aufnahme heute, Jürgen.
0: Es ist ein äh, schöner Freitagmorgen, am Dienstag geht dann die Episode online, also ja, ihr hört das ein paar Tage, nachdem wir das aufnehmen. Und äh, sollen wir mit was, äh, mit was Tollem anfangen? Ähm, wir haben ja in der ähm, Sendung vor einem Monat aufgerufen. Hast du nicht hier so
1: ein Trommelwirbel? Ähm, äh, warte. Ähm, nee, du hast wieder nur Pupsgeräusche, ne? <lacht> Mach doch mal was Vernünftiges mit diesem Teil, was du da hast.
0: Hm. Ich muss mir da noch mal ein paar andere Töne drauflegen. Ich muss zugeben, ich habe da viele scherzhafte Sachen draufgepackt. Äh, ne? Also sowas mhm. hier. Aber ähm, ich muss das, glaube ich, noch mal so ein bisschen ernsthafter äh, befüllen mit so ein paar Sachen. Ähm, auf jeden Fall vor einem Monat in der Episode haben wir gesagt, gebt uns bitte Feedback zum Spiel Digital Radio, welches wir ja gemacht haben. Vier Tage lang, rund um die Uhr, ein tolles Audioprogramm. Und da kam ganz viel Feedback und wir haben auch mit 20 fetten Feedbacks, die da reinkamen, genau die Grenze ähm, gepackt, dass wir drei Spiele verlosen. Ähm, wir haben die Gewinner auch schon informiert, äh, beziehungsweise werden die jetzt in den nächsten Stunden informieren. Aber bevor das hier online ist, haben die ihre Nachrichten bekommen. Und wir haben ein Carté ähm, von Board Game Circus ähm, verlost. Wir haben ein Detective von Pegasus Spiele verlost. Und wir haben ein Beastie Bar von, äh, das läuft unter Zoch. ne? Korrekt verlost. Ein herzliches Dankeschön hier auch an die jeweiligen Verlage, die uns die drei Preise zur Verfügung gestellt haben. Die Sieger haben über Slack eine Kurznachricht gekriegt und wenn ihr zukünftig auch bei solchen tollen Gewinnspielen mitmachen wollt, dann kommt einfach in den Beeple Slack Chat. Die Links findet ihr auf allen Beeple Webseiten und natürlich auch hier in den Shownotes unten im Podcast.
1: Und an der Stelle freuen wir uns natürlich auch über Kommentare in der Brettspielbar-Ecke von Slack. Also da gerne auch Feedback zu der Sendung geben. Und die Frage des Monats ist, was habt ihr euch bei Black Friday gekauft? Denn Black Friday ist ja schon vorbei. Habt ihr dazu geschlagen oder habt ihr, ist es an euch vorbeigegangen? Also wäre cool, wer bei Slack ist, dort mal eine kurze Meldung hineinzugeben, wie schwach er geworden ist oder wie stark er geblieben ist, je nachdem.
0: Wir haben jetzt eine Frage des Monats. Interessant.
1: Ja, ist ah. jetzt gerade neu. Also wir machen jetzt die Frage des Monats immer und dann könnt ihr im Bibel Slack Chat darauf antworten, wer dann schon da ist. Ansonsten gerne auch über Kontakt@brettspielbar.de die Frage des Monats. Mal gucken, was wir damit machen. Wir fangen mal an. Ist jetzt eine spontane Eingebung.
0: Ja, sehr schön. Das gefällt mir. Ja, prima. Dann lass uns doch mal in die Branche schauen und gucken, was es so alles Neues gibt in der Branche. Der Vereinspiel des Jahres hat seine Förderprogrammaktion, seine Förderlinie verlängert. Die haben ja sich das Thema rausgepackt, spielen in der Gastronomie. Und sind sich natürlich auch gewahr, dass die Gastronomie im Moment unter den Lockdowns und Teil-Lockdowns doch massiv leidet und haben entsprechend das Förderprogramm da verlängert. Also wer Gastronom ist und sich vorstellen könnte, was mit Spielen da in, seinem, in seiner Einrichtung zu machen, einfach mal schauen auf der Spiel-des-Jahres-Webseite, was es dort in dem Förderprogramm, in der Förderrichtlinie so zu holen gibt.
1: Genau, das Ganze geht jetzt noch bis zum 31. Januar 2021. Es wäre eigentlich am Ende November beendet gewesen. Also ihr könnt bis zum 31. Januar 2021 euch noch anmelden. Und da geht es dann um so Sachen wie Mobiliar, Brettspiele, die eben halt besorgt werden äh, oder Schulung von Spieleerklärern, Turniere, was auch immer ihr dort eben halt anbietet, ähm, weil es wird auch noch ein Nach-Corona geben, äh, was wir dann ja hoffentlich in 2021, ähm, wenn das Thema Impfung, was auch immer da alles noch ist, äh, passieren wird, ähm, so äh, dass ich denke mal, das ganz interessant ist für euch da eben mit dabei zu sein.
0: Ja, Ende Januar, wo jetzt da die Deadline äh, liegt, wäre ja eigentlich die Spielwarenmesse in Nürnberg gewesen, aber natürlich wird auch die Corona-bedingt verschoben, die wandert in den Juli, also 20. bis 24. Juli ist jetzt angeplant, dass die Spielwarenmesse dann in Nürnberg stattfinden soll. Der ähm, Oliver Sack, der Spielevater, ähm, de, hat mir eine nette Anekdote erzählt. Er hatte nämlich eigentlich da für diesen Termin im Juli in Nürnberg äh, aus, ich glaube, privaten Gründen ein Hotelzimmer reserviert gehabt. Und war jetzt von dem Hotelier angeschrieben worden, äh, ob er denn diese Reservierung äh, tatsächlich aufrechthalten möchte, weil ansonsten würde der Hotelier das Zimmer gerne an einen anderen Mieter vergeben, der natürlich ein Vielfaches des Preises dann zahlen würde äh, im Vergleich zu dem, was der Olli jetzt dann für die Reservierung zahlt.
1: Ja, ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie diese Messe überhaupt ankommen wird, ähm, denn das wissen wir ja auch schon von den ganzen Gesprächen, die wir haben, ähm, eigentlich ist, ist ja die Messe vor allen Dingen eine Branchenmesse. Es geht ja gar nicht darum, dass äh, ähm, die, die normalen, die Normalsterblichen durch diese Hallen gehen, ähm, sondern dass vor allen Dingen eben halt äh, Verlage mit äh, Großhändlern etc. dann äh, diskutieren, was gibt's halt im Laufe des Jahres. Äh, teilweise werden da Adventskalender für das Ende des Jahres da schon bestellt und, und verkauft. Ähm, das ist natürlich alles im Sommer passiert und geschehen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze überhaupt im Sommer funktionieren wird ähm, und äh, wie groß sich die Verlage dann für diesen Sommer da halt auch aufstellen. Denn parallel dazu, ähm, da kommen wir gleich nochmal, wird es ja auch noch weitere Veranstaltungen im Sommer geben und mal gucken, ob das nicht alles so ein bisschen quer durcheinander da läuft und wie sinnvoll überhaupt so eine Veranstaltung einer Spielwarenmesse im Sommer sein wird.
0: Ja, da wird halt tatsächlich im Regelfall eigentlich Geschäft gemacht. Ne? Die Händler und die Großhändler, die kaufen in Nürnberg ähm, ein und das ist tatsächlich das Weihnachtsgeschäft, was da läuft. Ähm, jeweils ne, Das Weihnachtsgeschäft, was eigentlich dann äh, irgendwie elf Monate später stattfindet. Ähm, da hat die Spielwarenmesse aber auch darauf reagiert. Und hat jetzt im letzten Newsletter ähm, die Info rumgeschickt, dass man im Januar ein Online-Event machen wird, wo dann eben über die Webseite spielwarenmesse.de auch ähm, sehr intensiv Produkte vorgestellt werden können. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das dann mithalten kann mit dem, was die Spiel in Essen für dieses Jahr für die Spiel digital gezaubert hat, ähm, in dem... In dem Newsletter der Spielwarenmesse wird natürlich die Webseite der Spielwarenmesse ähm, über den grünen Klee gelobt, wie reichweitenstark die doch sei und wie viele Aufrufe dort stattfinden. Ähm, aber klar, die, da ist natürlich wichtig, die müssen trotzdem im Januar irgendwie es schaffen, die Produkte zu präsentieren, damit der Handel dann entsprechend einkaufen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, damit die Spielwarenmesse ja auch noch ein Stück weit ihre Berechtigung weiter behält. Ne? Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, ähm, wenn da weitere digitale Angebote neu entstehen im Januar, Februar, das machen ja einige Verlage auch, die werden ja mit Sicherheit gucken, dass sie dann in irgendeiner anderen Form eben halt mit äh, den Handelsvertretern da einig werden, ähm, inwiefern man dann hinter so eine große Messe noch braucht oder nicht. Ich meine, es hat natürlich diesen Bündlungscharakter, dass ich, wenn ich einmal dort bin, äh, eben halt äh, 10, 15, 20 meiner Co ähm, ähm, Lieferanten halt auf einem Schlag dort äh, besuchen kann, ne, anstatt eben was anderes zu machen. Ähm, aber im Rahmen der ganzen Digitalisierung bin ich mal sehr gespannt, wie das ganze Thema dann äh, zukünftig da weitergehen wird.
0: Ja, ich habe mit meinen Studierenden gerade in der Social-Media-Vorlesung so ein paar gewerbetreibende ähm, Einzelhändler interviewt, weil wir da ähm, eine Social-Media-Strategie entwickeln und die berichteten uns davon, dass unheimlich viel, was so an äh, Produktvorstellung und Produktschulung für die Händler stattfindet, mittlerweile auch über Zoom, WebEx, Skype und äh, ähnliche Online-Videotools äh, funktioniert mittlerweile. Und das wird natürlich eine große Konkurrenz sein für so eine Messe. Also die hat dann wirklich nur noch den Vorteil, dass da alles zeitgleich am gleichen Ort eben erreichbar ist. Aber ich glaube schon, dass das einen langfristigen Einfluss auch auf Messen ganz generell haben wird. Die werden kleiner werden.
1: In den nächsten Jahren. Ja, ich, ich bin eben eh mal sehr gespannt darauf, wie das Ganze funktionieren wird, weil es, äh, ich habe jetzt auch gesehen, dass es ja praktisch parallel dazu diese ganzen virtuellen Messen aus dem Boden gestampft werden. Äh, wo es jetzt Anbieter gibt, äh, die, ich sag mal, fast so ein bisschen wie Plug and Play äh, dann eben halt auch Messen bereitstellen und inwiefern die äh, dann nicht zukünftig. Äh, praktisch sogar in, in erhebliche Konkurrenz zu den physischen Messen treten. Denn ich habe die ganzen Reisekosten nicht mehr. Ich kann auf die Messe gehen, wann ich Lust habe. Äh, da sind dann so Avatare mit Chatbots hinterstellt, äh, die wahrscheinlich größtenteils schon mal die Informationen, die ich auf den ersten Blick haben möchte, alle erledigen. Ähm, also da das ist das ganze Thema Künstliche Intelligenz, die da eben mit hineinkommt. Und diese Chatbots können so mittlerweile dargestellt werden als äh, würde ich mich mit mit einer tatsächlichen, echten Person unterhalten. Sehe natürlich klar, dass das ein, ein Abbild dieser Person ist, aber nichtsdestotrotz, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergehen wird und ob wir diese großen messen, wenn nicht dieser event erlebnischarakter dazukommt. Und das ist beispielsweise bei der Spiel ja genau das, was im, im Vordergrund steht, äh, dass ich eben halt äh, das Physische in die Hand nehmen kann. Ich sag mal, so eine Spielwarenmesse, würde ich persönlich sagen, könnte ich auch wahrscheinlich digital am Ende abhalten, weil die Informationen, die ich da brauche, die kriege ich dann auch so hin. Also habe ich mal sehr gespannt, wie sich das alles noch verändern wird. Da erleben wir durch corona bedingt im Moment gerade eine extreme Beschleunigung der, der ganzen Digitalisierung äh, dieser Branche.
0: Ja, die Spiel hat da den Vorteil, dass sie eben eine Besuchermesse ist und deswegen dieser event Eventcharakter kommt. Die Spielwarenmesse mhm. ist halt eine Fachmesse, ähm, da laufen Einkäufer rum äh, und gucken sich an, was gibt's denn so? Ja, okay, ähm, lass uns die Messen mal hinter uns lassen. Es gab einen Haufen Preise ähm, in Europa ne.
1: Genau, da können wir noch ein paar nachreichen. Ähm, also fangen wir erstmal mit mit dem Preis an, äh, wo wir selber beteiligt waren oder?
0: Ja, das können wir machen. dann äh, da sind wir gewissermaßen befangen eigentlich der beste Preis der Welt und ähm, mit einem sehr ja, verdienten Preisträger.
1: Also fairerweise der, der auf gleicher Höhe zweitbeste Preis der Welt, oder? <lacht> Neben dem Beeple Award natürlich.
0: Ja, stimmt. Den Beeple Award hatte ich jetzt fast vergessen.
1: Ja, <lacht> peinlich. Meine Güte, was ist denn da los? Der Christoph hat ja, ja in der...
0: den Inno-Spiel. Und äh, da gibt es einen sehr verdienten Sieger in diesem Jahr, nämlich Root von Leder Games äh, in Deutschland, lokalisiert von Quality Beast aus Berlin hat den InnoSpiel Award abgeräumt und äh, auf den Plätzen landeten zum einen das kleine, flotte Kartenspiel Palm Island und das äh, kommunikative, ich würde fast sagen, Teambuilding-Spiel Team 3 von Abacus.
1: Man könnte auch sagen, telegenes Spiel. Ja. Kleiner Insider. <lacht> Ich gehe da ähm, ja, nicht weiter dann, drauf ein. Streu nur weiter Salz in die Wunde, ne, ist klar. <lacht> naja, wenn man, wenn man als äh, Jugendstar da schon seine Karriere eben halt im, <lacht> im privaten Fernsehen gemacht hat, dann... Das klingt jetzt schlüpfriger als es ist, ne, wenn du sagst, so als Jugendstar <lacht> im Privatfernsehen... Hm. Also ein bisschen <lacht> was von äh, Lederhosen. Ne? Aber äh, gut, nee, also so schlimm war es jetzt nicht. Ich war dabei und es waren auch noch tausend andere dabei und äh, haben zugesehen. Das äh, macht es nicht besser, <lacht> Christopher.
0: Lass uns nach Portugal kommen.
1: <lacht> ja, die Portugiesen sind ja bekannt dafür, ähm, immer besonders ein, zugänglich und leichte Spiele auszuzeichnen. Ähm, was ihnen in den letzten Jahren eigentlich auch immer durchweg gut gelungen ist. Und äh, so haben sie es auch in diesem Jahr gemacht, äh, finde ich, und haben da ein sehr angenehm, leichtes Spiel ausgezeichnet.
0: Ja, der äh, Rogo Duanjo, ähm, der, der kann echt nicht heavy genug sein, ist so mein Gefühl. Die, der, also
1: ich habe... Da hab mal gerade die Liste aufgeklickt. 2014 bis 2019 war es Nations, La Cranja, Mombasa, Great Western Trail, Lisboa und im letzten Jahr war es Root. Und die Nachfolge tritt an. Jetzt fehlt dann wieder dein Trommelwirbel, also echt.
0: Oder äh, ich kann auch das.
1: Ja, das war gut.
0: Nee, der, besser, ne? Ja.
1: Ja. Autoren sind übrigens Tommaso Battista und Simone Luciani von?
0: Wasserkraft, bzw. Barrage oder Barrage. 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 Ist französisch. Wir äh, sind französisch.
1: Für, ist, ja, ist französisch.
0: Ist ja gute. Hatte so schön geprickelt in der Beine Bauchnabel. Das ist das einzige also, Französisch, das was ich noch kenne, sprachlich. Und in Deutschland
1: hatten wir auch noch einen Preis. Weißt du übrigens, was Barrage bedeutet? Wasserkraft. Nein, Staudamm. <lacht> also Barrage französisch heißt ist äh, Staudamm. Ah. Man ja auch hier Bildungsradio, ne? Ah, ja, da mich ja. raus. Schade. <lacht> ja, deswegen nehmen wir dich ja dazu. Einer muss ja schlau sein und der andere hört einfach zu und mal ah, ah, oh.
0: gut. <lacht> Ja, in Deutschland gab es also, zur Spiel Digital auch noch einen Preis, ne? Und zwar den A Kartenspielpreis, den vergeben ja die, den vergibt die Redaktion der der Fairplay
1: des äh, Brettspielmagazins, in gedruckter Form. Mit ausgewählten äh, Usern, die eine Postkarte oder eine E-Mail dahin schicken können, so wie wir beide auch, ne?
0: Genau. Und gewonnen, wir hatten das schon während der Spiel digital äh, verkündet, ähm, hat die Crew, was zugegebenermaßen wenig überraschend ist in diesem Jahr, muss ich zugeben. Ähm, und äh, jetzt sind aber die Plätze 2 bis 10 auch veröffentlicht worden von der ähm, Fair Play. Und auf den Plätzen sind gelandet Carnival of Monsters ähm, bei Amigo erschienen von Richard Garfield. Race Arcana von Tom Lehmann bei Sandcastle Games. Ähm, Wer uns hört, weiß, ähm, das hat wahrscheinlich nicht meine Stimme gekriegt. Wobei ich mich letztens habe breitschlagen lassen und zugesagt habe, ich würde es nochmal mitspielen. Alle loben es, es muss ja irgendwas dran sein. Also wenn wir nochmal ein Spieleabend machen können, dann werde ich nochmal Res Arcana spielen.
1: Ähm, also dann ich habe es auch nicht komplett abgeholt, muss ich sagen. Also ich verstehe den Reiz dran, aber es ist nicht meins. Dann auf den Plätzen 4 bis 10 sind
0: gelandet Spicy von Heidelbeer, Buntes Borano von Boardgame Game Circus, ähm Watergate von äh Frosted Games, ähm Yokai von der Game Factory, Palm Island von Cosmos, die hatten wir vorhin schon beim Inno-Spiel erwähnt, Don Carlo vom Moses Verlag und Space Base, das ist bei AEG bzw. Asmodee erschienen. Also da haben wir jetzt die große Liste über die Kartenspiele beim Fairplay à la
1: Carte-Preis. Und ich muss sagen, ich habe neun von zehn Spielen gespielt.
0: Ja, ich habe auch, äh, mir fehlt eins, zwei fehlen mir.
1: Ja, ja Mir die, fehlt Space Base, das habe ich die, nicht
0: gespielt. Genau, das, äh, das Space Base fehlt mir. Und ähm, Carnival of Monsters habe ich noch nicht gespielt, weil es einfach genau in der Corona-Zeit kam. Und da hatten wir noch keine Runde, wo das gepasst hätte.
1: Okay. Ja. Aber das ist ja fast ein Familienspiel, ne? Ja, hatte ich, hatte ich auch so
0: verstanden. Aber ja, es ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen untergegangen, weil dann auch die Spiele digital kamen und so viele Neuheiten. Und ja,
1: prima. Aber Carnival of Monsters ist doch letztes Jahr schon rausgekommen.
0: Ach, dann, äh, dann verwechsle ich das gerade mit dem Nachfolgespiel, was dieses Jahr kam. Genau. Ja, pardon. Ja, das, das, pardon, ja, nee, richtig. Ähm, ich war gerade in die, äh, in die äh, Kognitionsfalle reingetippt. Nee, okay. Ja, gut. Nee, dann ist alles gut. Aber dann hast du es gespielt, oder? Ja. Ja, nee, gut. dann. Ja, ich war gerade in der Kognitionsfalle. So nach dem Motto, ist ja dieses Jahr Preisträger gewesen, muss ja ja dieses Jahr erschienen sein. Nee, Quatsch, klar.
1: Nee. Junge, ist nicht, ist nicht schlimm. Gräm dich nicht. Äh, mach einfach weiter.
0: Ich, ich bin ja hier für wenig Bildung da. Und dann passt das.
1: Ja, lass uns mal zu den Verlagen
0: weiter <lacht> rübergehen.
1: Äh, genau. Und zwar äh, gibt es ja die äh, Genossenschaft. Das ist, glaube ich, ne Spiel direkt.
0: Ich meine, ähm, es ist eine Genossenschaft, ja.
1: Ja, und die haben mittlerweile 72 Spielhersteller um sich äh, geschart. Die sind damals gegründet worden. Ich glaube, der der Friedemann Friese war da auch mit aktiv. Und ich, du bist da wahrscheinlich viel besser noch äh, im Bilde, ähm, um vor allen Dingen Kleinstverlage, mittlerweile eben halt auch viele ausländische Verlage, ähm, dazuzunehmen, ähm, um eben halt einen gemeinschaftlichen Katalog ähm, herausgeben zu können. Ähm, und äh, dementsprechend äh, bestimmte... Einkäufe zu bündeln. Das Problem ist ja, dass wenn ich jetzt als Spielegeschäft irgendwo hingehe ähm, und ähm, mir was einkaufen möchte, dann könnte ich natürlich jetzt irgendwie, wir haben ja gerade über die Zahl 72 Verlage äh, gesprochen, mit 72 Verlagen jetzt ähm, diese Einkaufskonditionen ähm, da aushandeln. Oder aber ich habe einen, auf den ich zugehe und äh, kann dann per äh, Klick eben sagen, von dem Spiel zwei, von dem Spiel drei und von dem Spiel auch nochmal zwei. Äh, und ich kriege das dann halt auch gebündelt geliefert. Und genau so funktioniert Spiel direkt. Und das ist natürlich für gerade für kleinere Verlage äh, da sehr spannend. Und neu dabei sind jetzt, ich kenne die auch nicht alle, Abi Games, Blam, Crimson Company, Formula Games, Leona Games, Mandino, Now Games, Novis Spiele, Spielköpfe, Stromann Games, die sind schon bekannter mittlerweile, und Wunderland Spiele. Und wie gesagt, die Anzahl von 72 ist mittlerweile schon sehr erklecklich und ich glaube, die Macher, die haben da echt was Cooles auf die Beine gestellt.
0: Ja, und für den Handel ist das halt wirklich extrem wichtig, um eben auch ein Sortiment zu haben, wo dann eben auch die kleinen Spiele drin sind, so dass, wenn dann wirklich mal ein Brettspielliebhaber sich in den Spielwarenladen verirrt und sagt, ich hätte jetzt aber gerne irgendwie hier dieses buntes Burano von Board Game Circus, weil das war ja auf der Fair Play Kartenpreisliste ähm, mit drauf, ähm, kannst du mir das besorgen? Dann hat er jetzt halt eine Anlaufstelle, wo man das eben bekommen kann. Und das ist, ist schon durchaus sinnvoll, da als Kleinverlage sich zusammenzutun und so eine Plattform für den Handel eben zu schaffen. Während der Messe konnte man ja auch als Privatmensch dann Beispiel direkt einkaufen. Ich weiß gar nicht, ob die das Konzept aufrechterhalten wollen. Ich muss aber zugeben, dass ich das jetzt vor Aufnahme der Sendung leider nicht recherchiert habe. Ähm, ob das jetzt zukünftig bleibt, dass man da auch als Privatmensch zukünftig online shoppen
1: kann. Von der Homepage konnte ich es jetzt nicht erkennen.
0: Ja. Aber ich, also ich meine auch, das wäre eine Einmalaktion während der Messe gewesen. Ja.
1: Hm. ja,
0: von den ganz Kleinen können wir zu den ganz Großen kommen. Ne? Ähm, Asmodee tut, ähm, man kann durchaus sagen, wieder mal einiges, um uns diesen äh, zweiten Lockdown-Light, in dem wir gerade stecken, so ein bisschen zu versüßen, kann man sagen. Die haben eine Initiative gestartet, Connect and Play, und ähm, bieten da eben Möglichkeiten und Anleitungen insbesondere, wie man denn die Lieblingsbrettspiele über einen Videochat spielen kann. Ne? Da gibt es also schöne Anleitungen für Zoom, Google Meet, Skype und, und, und. Ähm, das haben die ganz nett aufbereitet. Also wer da jetzt ähm, trotz ein Dreivierteljahr Corona noch nicht so fit ist, äh, kann sich da auf der Asmodee-Webseite so ein bisschen was anschauen, wie das denn funktioniert und findet da eben die entsprechenden Anleitungen.
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen jetzt gerade für Weihnachten halt sehr spannend, wenn man vielleicht dann doch die Eltern nicht besucht äh, und dann, äh, wenn man Kinder hat, zum Beispiel eine gemeinsame spielrunde einfach ins Leben ruft äh, und so dann doch irgendwie sowas wie das berühmte Spielen unter dem Weihnachtsbaum da für sich verfolgen kann. Ich glaube, dann ist das eine ganz interessante Sache, eben halt auf sowas wie Zoom oder Skype oder was auch immer äh, zurückgreifen zu können und doch so ein bisschen Weihnachtsfeeling dann äh, für sich zu zaubern.
0: Ja, also wir sind auch gerade im Moment in der Überlegung, wie gestalten wir denn eigentlich die Weihnachtstage, ne? so mit Familie und, und, und.
1: Ja, gar nicht so einfach <lacht> mit den aktuellen Restriktionen.
0: Ja, ein paar schöne Weihnachtstage äh, dürfte Hasbro erleben, ne? die... Ähm haben die Umsatzzahlen für Q3 bekannt gegeben und wir hatten ähm, in den ersten beiden Quartalen auch die Zahlen gemeldet und da ging es erst massiv hoch, dann ging es massiv runter bei Hasbro und jetzt im dritten Quartal ging es wieder massiv hoch. Also die haben einen Plus von fast 50 Millionen Euro an Umsatz, äh, 50 Millionen Dollar, pardon, äh, an Umsatz äh, im Quartal 3 im Vergleich zum Vorjahresquartal 3 äh, gemacht und äh, das obwohl zwischenzeitlich wohl eine Knappheit äh, an äh, Karten bei Magic vorhanden war. Also da die waren wohl in Lieferengpässe reingelaufen, ähm, einfach weil dann so viel abverkauft worden ist, dass sie da nicht rechtzeitig und schnell genug hinterherkamen. Das äh, fand ich dann auch eine spannende Info dazu.
1: Aber dass es in der, in der Branche allgemein sehr gut läuft, das kriegen wir ja an Ellen, Ecken und Kanten aktuell mit. Also das war ja schon zu Spiel digital äh, gesagt worden, dass die Umsätze deutlichst nach oben gehen. Und wir haben es hier mit dem einen oder anderen Verlagsvertreter halt auch nochmal mitbekommen. Äh, da sind Spiele teilweise komplett ausverkauft. Ähm, jetzt nicht nur, weil es auch Lieferschwierigkeiten aus China gibt, sondern weil im Moment so eine Riesen Nachfrage ist, äh, gerade bei Familien, die sagen, prima, jetzt habe ich bei Netflix irgendwie schon alles gesehen, was ich irgendwie sehen wollte. Ähm, es wäre doch mal cool, jetzt sich einfach hinzusetzen und, und gemeinsam was zu spielen. Und äh, da findet im Moment einiges äh, rasant Absatz. Also auch im Moment mein mein persönliches Lieblingsspiel Mikro Makro, was was glaube ich, nur noch bei verschiedenen kleinen Einzelhändlern äh, zu kaufen gibt. Ich hoffe mal, dass es ab Mitte Dezember dann auch wieder äh, so da sein wird, weil da wohl irgendwie eine neue Charge zu erwarten ist. Äh, aber wenn ihr da nochmal ran wollt, äh, da können wir tatsächlich den Tipp geben, geht zu einem Einzelhändler, denn da könnten hier und da nochmal das, das ein oder andere Spiel nochmal äh, vorrätig sein. Ja, Meins
0: kriegt ihr zumindest nicht. Das liegt nämlich dauerhaft bei uns auf dem Esszimmertisch und das ist echt toll zu sehen, wenn dann da so eine sechsjährige und eine achtjährige quer über den Esszimmertisch auf diesem Riesenplan liegen, äh, um dann die Verbrechen nachzuverfolgen. Und obwohl es Verbrechen sind, äh, klappt das mit den beiden ganz gut. Das ist so ja so abstrahierend dargestellt, dass die sich mit so einem Mord, der da passiert ist. Äh, Kognitiv jetzt keine Probleme haben, äh, augenscheinlich. Also, ist zumindest unser Eindruck. He? Man versucht dann zwar zu erklären und äh, so ein bisschen, äh, ja, das kindgerecht zu vermitteln, aber äh, kommt bei den Kindern total super an auch. Hm. Ja, dann ähm, lass uns doch mal weitergehen zu den Persönlichkeiten, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, fangen wir da direkt bei Asmodee an. Äh, die haben jetzt noch mal so ein Stück weit ihre Struktur umgestellt und haben eine Doppelspitze für Sales und Marketing in Deutschland installiert. Und äh, also auch hier, äh, sprich, können wir das Thema Marktwachstum noch mal äh, sehen. Also ähm, die haben auch in den ersten neun Monaten sich glänzend entwickelt und äh, plus 21 Prozent in ihren ersten drei Quartalen entwickelt. Äh, Eben, äh, Quatsch, mit, was? 24 Prozent, ne? Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Mhm. Also, die haben auf jeden Fall deutliches Marktwachstum mhm. äh, dort produziert und ich gehe mal davon aus, dass das eben halt auch ähm, noch weiter passieren wird. Und die haben jetzt eine Doppelspitze für äh, Marketing und Sales installiert mit Udo Fischer und Yvette äh, äh, Fessen. Heißt die Fessen?
0: Ich glaube, es ist ein Dehnungs-E, äh, also Fassen. Fassen. wird glaube ich, ausgesprochen. Ähm, ja. Sie ist ja schon ähm, seit, oh. Zwei Jahren oder so ist sie jetzt, glaube ich, schon dabei ähm, bei mhm. Asmodee und ähm, kümmert sich da um Produktmanagement und operatives Marketing. Ähm, und was ich faszinierend finde, die ähm, haben mittlerweile, also die haben kräftig Personal aufgestockt. Also man hat das ja auch mitgekriegt, dass auch in, in Public Relations äh, haben sie ja den Robin De wieder zurückgeholt ähm, in das Asmodee-Haus. Und äh, insgesamt sind die zwölf ähm, und dreizehn Leute. Also zwölf Leute für den Marketingbereich und das Management der Partnerschaften und Kooperationen, die Asmode ja auch äh, kräftig hat. Und äh, 13 Leute, die sich um Sales, also um den Vertrieb kümmern. Und das ist schon eine Menge für, für so einen, äh, ja, ne, eine deutsche Niederlassung ähm, ja nur. Ne? Also wir reden jetzt hier nur über Deutschland und das ist schon faszinierend groß. Der Udo Fischer ist ja auch schon ähm, seit einigen Jahren ähm, da äh, mit im Team dabei. Also seit vier, fünf Jahren oder so kümmert er sich ja um Vertrieb bei Asmodi. Ja, Pegasus hat auch ähm, ein paar äh, oder eine äh, Personalie vermeldet äh, und zwar für Pegasus USA. Dort wird sich jetzt der Tim Huckleberry zukünftig um die Lokalisierungen der englischsprachigen Spiele kümmern. Das heißt, der Spiele, die Pegasus hier eben auf Deutsch rausbringt und äh, dann äh, in Amerika natürlich auf Englisch rausbringt. Ähm, daneben wird er den Rollenspielbereich von Pegasus stärken in Nordamerika. Man sieht also ähm, da auch, ähm, dass die deutschen Verlage wirklich ein großes Interesse haben in diesem riesigen amerikanischen Markt, der halt sehr bedeutsam ist. Und ja, durch solche Aktivitäten wird das dann sehr, sehr deutlich. Der Tim Huckleberry, der war vorher bei Fantasy Flight Games und hat da insbesondere im Rollenspielbereich gearbeitet. Und ja, von daher ist da der Schritt zu Pegasus vielleicht wirklich eine ja, gute Weiterentwicklung für ihn persönlich auch, denke ich.
1: Ja, definitiv. Und äh, wenn wir jetzt in die nächste Kategorie der Spiele, äh, Branche passt da ja auch noch, äh, hinein, äh, hineinwandern. Ähm, jetzt fragt sich was kommt denn jetzt? Da haben wir nämlich gar nichts vorgesehen. <lacht> ähm, da kann man halt sehen, dass äh, aktuell am Beispiel von Cosmos, die sonst immer so ab Dezember ihr ha äh, Frühjahrsprogramm bekannt gegeben haben, dass die einfach dieses Jahr nochmal eine Spur früher unterwegs sind. Denn die haben jetzt schon in ihren Katalog hineingucken lassen und beispielsweise neue Exits angekündigt. Es wird also ein neues Puzzlespiel geben, es wird zwei neue äh, Fälle geben. Äh, es wird ein Adventure Games geben, äh, was ja schon angekündigt war, um, dann wird es auch für Ubongo wieder was Neues geben, nämlich so ein Solo-Brain-Spiel, wo man mit so kleinen Plättchen was legen kann. Für Katan äh, erwarten wir äh, für das zwei spiel was Neues. Auch mit Marc-Uwe Kling wird weiter zusammengearbeitet. Da gibt es nämlich zu seinem Buch Das Neinhorn äh, ein Kartenspiel. Und auch Fans der Crew werden happy sein, denn nachdem es bislang immer nach oben ging, in den Weltall, geht es jetzt äh, in die Tiefsee. Und es wird dort ein eigenständiges Kartenspiel äh, für die Crew geben. Und auch die Harry-Potter-Fans können sich freuen, weil da wird es eben halt ähm, ja, das sind tatsächlich so wie, wie so diese Lizenzprodukte ein Zwei-Personen-Spiel geben ähm, mit dem Hogwarts-Battle, beziehungsweise ähm, Uh, das Eaters Rising, äh, also der Aufstieg der Todesser, wird äh, umgesetzt werden. Und das sind jetzt erstmal die ersten Neuheiten, ähm, die wir praktisch für das Frühjahr erwarten können. Man kann davon ausgehen, dass da noch einiges nachkommt. Äh, aber das ist jetzt, damit eben halt der ähm, Großhandel da schon mal ähm, für sich ein Stück weit bestellen kann. Und damit entzerren die jetzt auch schon einiges äh, an Programm.
0: Ja, also das ist äh, auch ein ähm, Bereich, den wir da sehen können, dass da das ja, verstärkt wird, ne, dieser ganze Marketingbereich. Äh, Kosmos ist ja da auch ähm, mit einer jungen Dame, die sich explizit dann auch um Social-Media-Marketing kümmert, ähm, aufgestellt und ähm, sind da sehr gut unterwegs. Ja, zwei Personalien hätte ich noch. Äh, Ein Ausblick äh, in den März 2021, da wird äh, John Frascotti in den Ruhestand gehen. Das ist der CEO, also der Chef von Hasbro, der Vorstandssprecher und wird entsprechend dann dieses Amt abgeben und es gibt einen neuen CEO nämlich bei Haber USA dort wird Willy Wilcoff dieses Amt übernehmen und eben dann den Auftritt von Haber in den USA stärken und auch da sehen wir ähm, ein ganz starken Marketing Einschlag, ähm, denn Willi Wilkow war vorher Marketing ähm, Manager bei Tomi International.
1: Ähm, ja, dann werden wir mit der Branche durch und äh, wir sind praktisch schon so ein Mini Ausblick auf das Jahr 2021. Also mit der Frage des Monats äh, haben wir ja schon mal eine Neuerung hier bei uns äh, bekannt gegeben, äh, gerade frisch <lacht> implementiert. Aber auch die äh, Messen werden halt in 2021 zumindest versuchen, wieder zurückzukommen. Äh, die Berlin ist abgesagt worden, das habt ihr ja schon mitbekommen, äh, auch definitiv jetzt. Und da ähm, haben Hunter und Kron jetzt äh, Bescheid gegeben, dass es eine Crowdfunding-Kampagne geben wird, um eben, ich sag mal, eine Überbrückung da eben feststellen zu können oder hinzukriegen. Aber aktuell wird sie im Jahr 2021 im Juli stattfinden, in welcher Form auch immer. Da müssen wir halt sicherlich auch abwarten, wie das ganze Thema Corona da weiter funktionieren wird und was überhaupt bis dahin möglich ist.
0: Ja, und die nächste Veranstaltung, die dann ansteht, ist im Frühjahr, die Spiel-Doch, ne? In das
1: wäre im Moment die Spiel-Doch, ja. Also, weil ich weiß auch nicht, ob Herne und Rating im März bzw. Mai stattfinden können und werden.
0: Ja. Also da wird man wirklich, eigentlich kann man da wöchentlich wahrscheinlich auf die Nachrichten gucken und schauen, was gibt es denn an Ankündigungen und was, was wird da noch verschoben und sich hin und her tun. Ähm, bei der BerlinCon, wer das Team der BerlinCon dennoch unterstützen möchte, und die E-Mail nicht bekommen hat, kann durchaus mal auf der Webseite der BerlinCon nachschauen. Da gibt es nämlich durchaus Möglichkeiten, das Team zu unterstützen, indem man da so ein bisschen Merchandising kauft oder seine Karten ins nächste Jahr verlängert und solche Dinge tut. Die Infos gibt es da alles beim Team der BerlinCon. Für die ist das natürlich ein, finanziell eine Extrem harte Entscheidung war, dieses Jahr eben jetzt gar nichts stattfinden lassen zu können. Das trifft so eine junge, ja, so eine junge Firma, die gerade dabei Startup. sind, sowas aufzubauen und die da mit auch unheimlich großem persönlichen Investment ja sich reinhängen und das Ding aufgebaut haben, natürlich bis ins Bein. Ne? Also, das ist, ja. Also, wer da unterstützen möchte, Fühle sich gerne eingeladen. Die ähm, E-Mail, die da entsprechend rumkam, ähm, da ist sehr deutlich gemacht worden, dass man sich sehr freuen würde über jede Unterstützung. Ja, prima. Sind wir durch, oder? Jetzt sind wir
1: leider schon wieder am Ende unserer Sendung? Ja. ja. Mensch. Das war die letzte News hier im Dezember.
0: Was tun wir denn jetzt? Ach komm, wir spielen einfach was, dann können wir Mitte Dezember über die Spiele berichten.
1: Das wäre ja eine tolle Idee.
0: Ja, dann lass uns das doch so machen. Und vielleicht sind dann auch schon die Spiele angekommen bei denjenigen, die bei uns in der Verlosung ähm, gewonnen haben. Wie gesagt, äh, wenn ihr mitgemacht habt und uns Feedback gegeben habt, dann schaut mal in euer Slack rein, ob ihr vielleicht eine Nachricht von uns bekommen habt. Ähm, die drei Gewinner sind schon informiert. Prima. Dann, ich habe gehört, Würde mein Standardspruch wäre, wir machen einen Deckel drauf. Soll ich meinen Standardspruch bringen?
1: Ja, und ich werde jetzt mal weiter einkaufen gehen.
0: Ja, dann geh du shoppen. Ich bin eigentlich glücklich. Das Letzte, was ich mir gekauft und gegönnt habe, war ein Fläschchen Whisky. Da warte ich jetzt, bis der kommt und dann saufe
1: ich mich. Der Lockdown hat auch seine guten vielleicht, Seiten. Vielleicht kannst du dich ja dann an deinen neuen Brettspieltisch setzen. Okay, Mann, das war jetzt fies. Jetzt ähm.
0: eckse ich die Flasche weg, wenn die kommt. <lacht> Prima, na gut. Dann okay. genießt die Zeit, genießt den Dezember, freut euch auf Mitte Dezember, wenn es von uns wieder ein paar Ersteindrücke zu Brettspielen gibt. Bis dahin, tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.